0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Obaly potravin jsou dnes poseté texty s droboučkými písmeny, protože předpisy nařizují výrobcům uvádět složení potravin. Informací máme k dispozici mnohem více než kdykoliv v minulosti, ale paradoxně ve výsledku víme mnohem méně než dříve, co vlastně jíme. Nejsme odkázáni na naše zahrádky, dokonce ani na vlastní zemi nebo roční období. Což ovšem zároveň znamená, že, jak v předchozí části našeho rozhovoru řekla Hana Zemanová, ztrácíme přirozenou pupeční šňůru s přírodou. Přitom podle ní stačí docela málo. Podívat se, co nabízí naše nejbližší okolí, vrátit se k základním potravinám, být znovu přirozeným živočichem, který, když ho vypustíme na svobodu, tak nepotřebuje výživové poradce. Milí posluchači, i dnes je mým hostem Hanna Zemanová, milovnice přírody, spisovatelka, autorka knižních bestsellerů jako biokuchařka, bioabecedář, teď nově i Rytmus roku. Svého času byla také jednou z prvních zakladatelek sítě obchodů se zdravou výživou a také zakladatelkou biopekárny. To vše, Hanka Zemanová, buďte vítána, dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Když jste zmiňovala ten názor paní doktorky, nebo antropoložky jídla. Paní doktorka Ferrarová. Tak to je nesmírně zajímavé, co ona hmm. řekla, že poprvé v historii vlastně lidi neví, co jedí, hmm. což je zvláštní, protože vlastně na jednu stranu osoby, osoby jsme nikdy svým způsobem takto nedbali. Jo? No. Máme osobní trenéry, osobní dietology, <laughs> prostě nekonečné no. regály, knih o zdravé stravě, ale na druhou stranu antropoložka jídla. Není to samo o sobě už všechno jako divné, překombinované. <laughs> hm. Moje prababička by řekla, děti, děti, oh. co to je? Jo. <laughs> prostě no. do, do, byly kobzole, tak se jedli kobzole, že ne, jo? Ne. Eh, Pak eh, byla první doba salátu. Můj tatínek říkal, já už jsem ho nesnášel. <laughs> Jeden den byl s octem, druhý den byl s kýškou, třetí den zase <laughs> s octem a furt k tomu ty zemáky, že jo? Ne, eh,
1: Nepřekombinovali jsme už úplně všechno, takže jsme se v tom ztratili. Já si myslím, že ano. Já s tím jako plně s tímhle souhlasím a myslím si, že vlastně ta kniha celá o tomhle tom je, že vlastně vůbec pojďme se vrátit k tomu, že nám vlastně možná nám to bude chvíli vadit, takhle jako tatínkovi s tím salátem. <laughs> Ale svým způsobem je to něco, co já vlastně na tom miluju, že prostě teď přichází léto a vím, že budeme jíst pořád cukety a pořád saláty a pořád okurky a na všechny způsoby. A pak přijde pod zima, budeme furt dokola jíst tu mrkev a řepu a dýně a furt dokola, a pak přijde zima a budeme zase vařit ty vývary a pát zeleninu a dělat nějaký aňtopfy a, a vařit mnohem díl. Vlastně já se na to na všechno těším. Pro mě je to opravdu o tom, že každý ten měsíc je něčím výjimečnej, přidáší nějaký jako výmeční dary a já jsem, já, já to vlastně mám na tom ráda. No. Že, a to, dokonce mám pocit, že ten svět nebo to moje vaření se tím nesmírně jako zjednodušuje. Že opravdu to, jak, jak říkáte, Martino, takový to jako totálně překombinovaný, překomplikovaný, no jako nevíme, co vařit. Já vlastně Když člověk jde na tu zahradu, anebo by šel na trh a řídil se tím, co prostě je to sezónní, tak neuděláte chybu, tak víte vždycky, co vařit. A je to jedno, že to je pětkrát do té podobný. A ty cukety se dělají prostě na všechny možné způsoby a furt dokola. Prostě to tak je. A vůbec mi nevadí, že třeba v zimě je ten jídelníček jako omezenější. Jako vlastně není tak pestrej, no tak není tak pestrej. A protože teď je zase úplně, jsme zasypaný hojností pestrosti, vůní, barev, hojnosti, vitaminů, živin, tak si to jako pojďme užít všechny tyhle ty jako bobule a, a, a krásu. Já se
0: obávám, že když nás teď poslouchají ženy a ve většině rodin ještě stále ty ženy jsou ty, které dělají tu prózu, to jídlo <laughs> denodení pokud tedy vaří. Že se bojí, no, tak to jsou báječné rady, ale právě nás odsuzuje z toho, že z té kuchyně už nevylezem. Mm. Protože vy řeknete, tak jako jdu na zahradu, pozbírám tam, co tam mm. je dobře, vy máte dvouhektarovou zahradu, to se to sbírá. Ale zase to znamená tu práci na té zahradě. Mm. Ale pokud májí ta žena nakupovat, tak ono to chce čerstvé, to znamená denně, někde trh. Pak to nějakým způsobem uvařit, zpracovat a podobně. Vypíšete knihy. Mm. Máte, jste svým způsobem paní svého času, ale není to full time job, to, co co vy nabízíte jako to zdravé stravování? Není to prostě plné pracovní nasazení pro každou jednu ženu, která se rozhodne tento způsob stravování pro svou rodinu zajistit? Je. Aha. (laughs) <laughs> tak jo, tě, děkuji za rozhovor, <laughs> protože představte si, že jste tou učitelkou, co jste vystudovala, jste prostě v té škole eh, někoho x hodin, nevím kolik máte, ve čtvrtek Jasný. dlouhou, v, v úterý také, jak to tak ty děti mývají a eh, pak ještě hodinu cestujete tam, hodinu zpátky? Ne, určitě jak
1: já, no já, já k tomu jako, ještě jako doplním spousta samozřejmě informací, ale, ale, Je to jednoznačně o tom, že to je rozhodnutí o tom, že má pro mě význam vařit poctivý jídlo a je to pro mě nějaká normální součást života a že vlastně možná je to taky v tomhle nějaký trošku jako návrat k tomu, že by bylo normální věnovat nějaký docela jako větší množství času péči o to, co jíme. Prostě je to taková jako normální poctivá práce v kuchyni nebo na zahradě nebo toho, že jdu na, na trh a vytvořím si nějaký systém uh, těch nákupních cest, jo, což samozřejmě uh, vůbec to není tak, že my to máme jednodušší na venkově, protože jednak je to teda práce na té zahradě a my taky zdaleka nejsme samozásobitelé, protože oba jsme docela i pracovně vytížení, jo, takže si vypěstujeme letos, co nám pokryje sezónu, třeba letní, ale n- nemáme to tak, že bychom uh, si vypěstovali něco na Celý rok. Ale třeba nemáme tam trhy. jo, Takže já vždycky, když jedu do Prahy, tak jsem úplně unešená toho, co všechno si můžu koupit na trzích jako sezónního. Takže je to o tom, jako určitě stojí obrovský často vůbec, jako vytvořit si ten rodinný systém nový, když teda nechci, když chci mít sezónní jídelníček a chci se řídit tou nabídkou, takže farem. No, takže, ale mám kamarády v Praze, kteří přesně mají ten systém, že jednou za týden jdou na trh. Takže si nakoupí ty základní věci. To, co se rychlej zkazí, tak se vaří prostě pondělí, úterý, středa. To, co dýl vydrží, se vaří v druhý půlce týdne. A vůbec to nemusí být tak, že se jako nakupuje každý týden. A pak, pak, je, pak je vlastně, když člověk má už vytvořený ten systém, tak se samozřejmě spousta věcí zjednoduší, protože třeba my máme, jsme se rozhodli, že kupujeme kořenovou zeleninu na podzim od ekofarmářů, když má nejlepší kvalitu a nejlepší cenu. A uskladníme si v, protože nemáme vlastní sklep, taky hledáme různý jako cesty, jo? Není to tak, že my to máme všechno jako dokonale vymyšlený. Takže sousedí mají sklep a my si to tam vlastně naskladníme, opravdu to koupíme za nejlepší ceny. A takže místo do supermarketu pak v zimě chodíme k sousedům do sklepa a máme tam v podstatě tu zeleninu třeba do března, do dubna. A e, protože to je samozřejmě možná odpověď na to, jestli to není všechno dražší, že jo? Takže vlastně jako to je jeden aspekt, je ten čas, který jako to stojí a druhý aspekt jsou peníze. Takže je tam řada možností, v kterých ještě můžu jako vyprávit konkrétní příklady, jak ušetřit peníze, jak to, jak mít tyhle přírodní potraviny, co za nejlepší peníze, co nejlepší čerstvosti a pak je to teda o tom čase. No já já se přiznám, že prostě je to taky hodně sezóní, že jako v létě zamíchám saláty a v té kuchyni v podstatě moc času netrávím. V zimě jako dám vařit vývar, no tak on se vaří jako spousta hodin sám. Ale hodně času strávím na krouhání zeleně, Mě hodně času. Jako, to, to tak je, ale mám samozřejmě taky 20 leté zkušenosti, takže vím, že když si uvařím fazole nebo pohánku, dám si je do lednice, tak mi vydrží i z dnů a nějak tak s tím už mám jako, člověk těží z toho, že 20 let v tom funguje, takže potom to pro mě není tak uh, složitý a nový, jako když bych vařila pohanku. poprvé, to je úplně jako přirozený jako u všeho, že já zase neumím spousta jiných věcí a, a tam se učím a tam já tápo a tam mě to stojí zase víc času, ale je to tak, že to náročný na čas je, ale možná, možná je to třeba o tom, jako když bychom si řekli jít na ty borůvky, no to je taky náročný na čas, ale jako já vždycky si dávám vedle sebe jako ty různý životní styly, ono to vždycky nejde jako odpojit ty všechny souvislosti toho životního stylu, že teda vlastně jako uh, budu pracovat hodně od rána do večera a jsem docela pak vyčerpaná, tak pak půjdu někam na nějaký kurz meditace nebo mindfulness nebo na nějakou jinou terapii a nebo teda vlastně si řeknu tak část té, Část toho času půjdu do lesa, kde teda vlastně jako mám to plné soustředění na ty borůvky. Ono to taky stojí čas, ale vlastně současně. Je to i nějaká terapie. Můžu si říct, že mám terapie dechem, a terapie lesní lázní. A, a terapie tady všímavosti mindfulnessu, protože se soustředím na jednu věc. No, tak je to vlastně vždycky. Naše babičky a... šly prostě na borůvky, bylo no, bo to bylo
0: potřeba. No, no přesně. Ale že vlastně teď jo, jako přemýšlím, rozumím, jak to jo, Jak se to že, zdůvodnit, že, že tam trávíte vlastně ten čas jako... a jak to využít pro sebe. To je spíš jak, jenom jako ta relax. argumentace mm-hmm.
1: o to, jak, jak o tom lidi dneska přemýšlí. Jo? Já určitě cílem je do dojít k tomu, že teď jsou borůvky, je nejlepší na ně jít a vůbec neřešit, jaká to je terapie, ale prostě je to výborný a, 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 a mít domácí jako nějakou borůvkou marmádu, nebo jenom se přejít s borůvkama a nezbírat třeba a nic z nich nevařit, jenom jít do toho lesa a prostě se přejít s borůvkama, je stojí za to. A mě vždycky líto, když vlastně vidím ty plný lesy borůvek a lesních jahod a v podstatě strašně moc lidí přestalo do lesa chodit. Protože ještě, když to srovnám se svým dětstvím, tak já nevím, před těma 35 a 30 lety, tak lesy byly mnohem plnější lidí.
0: No, nesou plné cyklistů a ti až tolik nezbírají. Všechno se to trošku tak mění. Já slibuju, že našim posluchačům řekneme ještě nejrůznější i vaše fídle rady a hmm. budeme se věnovat přesně tomu rytmu roku, ale já bych se ještě přece jenom, jak vy hmm. říkáte, půjde na trh, nakoupí hmm. za ten týden a když jsem četla vaše, vaše třeba některé recepty a tak, tak jsem tam samozřejmě vždycky jako registrovala, já nevím, děláte špaldové kernoto nebo něco, tak koupíme špaldu v biokvalitě. kvalitě. E, koupíme sůl e, nejlépe mm. prostě himalájskou. Kou, použijeme, vymýšlím si bazalku mm. v biokvalitě. A musím říct, že jak to tak vždycky bylo všecko, tak jsem si řekla, aby se nezbláznila. Mm. Jako nemůžu použít bazálku ne kvalitě. Mm. Řekněte mi, co vlastně pro vás to bio přesně mm. znamená, protože řekla bych, že v těch 90. letech, kdy se to stalo módou, tak vlastně na to i nasedl, ale takový mm. jako, taková pachuť. No. Jak to vlastně vnímáte vy?
1: Já to vnímám tak, že mě nesmírně mrzí, že to bio tam vlastně musím psát. a Protože já to vnímám úplně obráceně. Já biopotraviny vnímám jako ty normální. Ale protože žijeme v době, kdy vlastně normální potraviny Uh, jsou ty, které vznikají nebo rostou na polí, které se ošetřují pesticidy a normální maso je to z velkochovou. tak pro mě vlastně najednou uh, je otázka, co je to normální, že jo? A uh, takže já biopotraviny vnímám jako ty Úplně nejpřirozenější jídlo, které existuje a nejradši bych to vůbec nikde nepsala. Je to prostě normální bazalka, normální špalda. A protože normální jídlo je to, které se chemicky neošetřuje. Normální jídlo je to, které se nedobarvuje, které se nedochucuje umělýma látkami. To je jako normální, jenomže dneska už to tak není. Tak bohužel, je k tomu vytvořený tenhle ten šílený systém, který jako ale vlastně je nutný pro dnešní dobu, protože protože ta situace je takováhle. Takže já vždycky říkám jako naši předci jedli jenom biopotraviny, ale nemuseli to nikde označovat, že jo, nemusel se, nebyla to žádná móda, bylo to prostě to úplně nejvíc normální. Takže mě to mrzí, že to tam vlastně píšu, ale v rámci odlišení od toho, že teda Jak to jinak říct, normální bazálka? Co je normální bazálka dneska?
0: Když si uvědomím, jak vypadaly ty devadesátky, kdy byste rozjížděli síť obchodů úspěšnou i restauraci, tak vlastně tehdy ale vznikla taková jako móda a to zdůrazňování bio patřilo vlastně mnohdy k... Postulátu, takových těch lehce nadřazených snobů. Hmm. Hmm. A také se biopotraviny chápaly ty zdravé pro nás. Ne zdravé pro hmm. planetu. Posunula se posunulo se tohle vnímání už někam, anebo si myslíte, že pořád ještě někdo říká, no, jo, hlavně aby to bylo bio, ještě hmm. s tím
1: hmm. protaženým. No myslím si, že bohužel ta, ta značka bio je opravdu zdiskreditovaná a je to takový červený hadr, to jako vnímám pořád. Ale myslím si, že to vnímání se posunulo, minimálně vím, když v roce 2005 vycházela moje první biokuchařka. tak opravdu to bylo v době, kdy, kdy bio nebo to zdrav, zdravá, zdravé jídlo bylo vnímáno jako klíčky, soja, Jo, když jsme tehdy měli biorestauraci, tak vlastně chodili kolem lidé a říkali, jo, tam mají nějaké ty sojový řízky a tak. Tak tyhle ty předsudky, že bio je jenom zrní a něco naklíčeného a sojového, tak to si myslím, že se posunulo, že čím dál tím jako víc vnímáme, že teda je bio i maso a, a máslo a mléko a ty všechny základní potraviny. Je pravda, že když vycházela ta první kniha v těch letech 2005, tak vlastně reagovala právě na to, že ty informace nebyly téměř žádné. A když se prodávala deset let, tak já jsem najednou s hrůzou zjistila, že pořád se prodávala a prodával se jich velké množství a já jsem najednou s hrůzou zjistila, že ta situace za těch deset let se tak strašně proměnila, že už ji musím úplně jako přepracovat mm-hmm. tu kuchařku a my jsme tehdy stopli vlastně její prodej a já jsem opravdu ji zaktualizovala do té nové biokuchařky, nicméně v podstatě to už se nedalo zaktualizovat, to byla úplně přepracovaná kniha celá, protože najednou reagovala na úplně něco jiného v té společnosti, že najednou jsme byli po těch deseti, třinácti letech v bodu, že Informací bylo tak strašně moc a tak moc si protichudně byly tak protichudné a vytvářely takový zmatek jako v našich myslích a v našich talířích, že vlastně najednou ta aktualizovaná biokuchařka nová reagovala právě na tuhletu situaci. Takže určitě množství informací a množství nebo naše vnímání se hodně posunulo, ale nejsem si jistá, jestli se projasnilo nebo zjednodušilo. Jo? Tam si myslím, že možná směřujeme teď, že možná nás na i ty vysoké ceny potravin možná budou tlačit k tomu, hledat ty, uh, možná v první radě, levnější, ale pak se ukáže, že třeba je to i uh, ekologicky jako lepší varianta, a která má vliv i do, na, na to zdraví vlastně, takže možná nás to nasměruje k tomu sezónnímu, lokálnějšímu a normálnějšímu jídelníčku. Že nás uh, nouze naučí to no. vlastně <laughs> přirozeněji, ale vy jste na
0: to teď uh, sama narazila cena, cena hmm. potravin. A to máme v sobě stále tak jako za, zakódované, že zdravé potraviny nebo biopotraviny znamenají výrazně dražší. Já jsem si toho všimla vlastně poprvé intenzivně v Americe, protože tam v jednom takovém tom hmm. nějakém takovém jako supermarketu s potravinama, to měli vždycky vedle sebe. A tam, bylo, hmm. tam byl košiček s jahodama a tam bylo napsané convention jeden dolar. Hmm. A vedle bylo Organics, 8 dolarů. Hmm. A to bylo tak markantní, ten rozdíl u každé té věci, hmm. že i já jsem si tehdy říkala, no tak kdy já si budu moct dovolit jíst tu hmm. zdravou potravinu nebo zdravé potraviny. Hmm. Jak je to teď? Zůstává to pořád? Myslíte si, že je to i třeba někdy přemrštěné, anebo jenom jsme prostě dotační politikou zemědělství tak zmatení, že si skutečně myslíme, že lze vypěstovat merkev za korunu?
1: No samozřejmě, že to v tom hraje roli, že vlastně ty dotace deformují ten, ten trh s potravinami. Tím pádem neukazují tu reálnou cenu, že jo. My vlastně nevíme, co je reálná cena, kdyby se do ceny vepřového mělo jako měli Vyjádřit se tam veškeré ty externality, to znamená, co všechno to způsobuje, letecká doprava krmiv a co, kdo teda platí to, že se při používání pesticidů zamořují spodní vody. Uh, kdo platí to, že se poškozuje teda půda, že se narušuje biodiverzita, jo, že třeba nevím, teďka jsem četla právě nedávno, že teda se musí investovat obrovský peníze do nových filtračních zařízení ve vodárnách a to platí kdo? To platíme my všichni, ale jenom proto, že vlastně to neplatí ten výrobce, který ale se na tom poškozování té půdy a spodních vod podílí. Takže vlastně jako mně přijde, že Bohužel to je běh na dlouhou trať, protože všichni jsme tak navyklí a myslím si, že i třeba pro mě, já jsem opravdu asi hodně přesvědčená vnitřně a i tak to vidím, že, že ty ceny jsou jako velký a vlastně je mi to líto, protože vlastně by to mohlo být i v obráceně, že jo? protože něco, co se dováží přes půl světa nebo není sezónního, by vlastně mělo být dražší než to, co je úplně jako to nejjednodušším způsobem vypěstovaný bez vedlejších negativních vlivů. Proč vlastně farmář, který pečuje o půdu, pečuje o o vodu, pro naše děti v podstatě, pro budoucí generace, pečuje o to, že nemizí hmyz a imunita půdy nebo biodiverzita půdy, to je imunita půdy, to přímo souvisí s imunitou člověka. A ty jako farmáři o tohle všechno pečujou. A v podstatě my jim potom ještě říkáme, jako nále vy to máte fakt drahý. A já vlastně si říkám, vždycky si říkám, kdybych to jako dělala já, tak vlastně umím si představit, co to je za obrovskou jako práci, jak oni ještě pracují jako, s počasíma, s těma všema vlivama a musí mít znalosti. To, je, to není jenom o tom, že ta, použijou prostě postřik podle po, popisu, ale vlastně vyžaduje to mnohem hlubší znalost přírody a mnohem hlubší jako pozorování přírody a spojení s tou půdou, spojení s těma všema přírodníma, zrovna aktuálníma podmínkama, že jo. opravdu ten farmář musí být obrovsky moudrej a napojený na přírodu. A já vlastně to vnímám tak, že ty peníze dávám na tuhle jeho práci. Že jako pro mě je úplně nejlepší, když vím, kdo to vypěstoval. A vlastně si říkám, jo, teďka to jde na tohle konkrétního člověka, který se snaží tohle dělat. A spíš, než vyčítat mu, že to teda je drahý, tak já vlastně spíš jsem ráda, že jsou výrobci a farmáři, kteří to dělají a umožňují nám vlastně takovéto jídlo jíst, ale já vím, že. Tím neodpovídám na tu otázku, že to je dražší. Prostě žijeme prostě v systému, který má pokřivený vnímání cen a ty konvenční potraviny jsou extrémně levné. To je ten problém. Není problém, že prostě biopotraviny jsou extrémně drahý. Problém je, že prostě běžná potravina nezobrazuje tu reálnou cenu. A tohle narovnat v našem vnímání, no to je sakra, jako běh na dlouhou trať, To je to vyžaduje obrovskou osvětu a obrovský, nějaký jako vnitřní přenastavování hodnot a, řík, a vlastně takové jako přenastavování toho, že najednou jsme zvyklí, že teda jako v každý sezóně máme nové modely mobilů nebo prostě módy nebo střídáme počítači, přijde nám normálně jezdit na exotický dovolený a to všechno taky stojí obrovský peníze, ale tak nějak jako jsme na to zvyklí, na tohle všechno, jako tyhle peníze vynakládat na, te, na, na tyhle věci. A nejsme zvyklí vynakládat ty peníze na to jídlo. Tak buď, já mám pocit, že nás něco musí donutit k tomu to změnit, protože sami od sebe jde nám to jako těžko, no, jako, ale já, já já mám jako naději v tom, že, že jsou i cesty, jak jak se to dá dělat jako levnějc, což myslím si, že když je někdo, kdo má jako dost peněz a neřeší to, tak fajn, tak si nakoupí. Prostě ta nabídka je jako nejrůznější, že můžete mít ta nejlepší kvalitě a je to prostě fakt drahý potom, ale pak máte, pak mám prostě spousta rodin kolem sebe, kde to sleduju, vidím to, mají víc dětí a vidím, že to dokážou i s s s menším rozpočtem. Ale to jsem
0: se právě chtěla zeptat, protože to, jak jste mluvila o úctě toho farmáře k půdě a zároveň naší úctě k tomu farmáři, a k tomu, jak zachází hmm. s půdou, s krajinou. To se mi velmi líbí. Ale pak prostě mám kolem sebe ty rodiny, co mají třeba tři děti, dospívající hmm. kluky a já sama vím, že když jsem si v, v době dospívání syna chtěla třeba uchovat čtvereček čokolády, tak jsem si ho ulomila a schovala jsem si ho v garáži, protože hmm. jinak bylo všecko jak žiravina. Jo. Hmm. A teď představa, že máte Tři hmm. kluky, prostě 14, 16, hmm. 18, tak prostě, jak, co, co poradíte takové rodině, která hmm. chce tu úctu projevit, chce se chovat zodpovědně, hmm. ale prostě není kde brát.
1: Hmm. No tak jako, teď co to je, jako říká teďka jednoduchý rady na takovýhle situace, obzvlášť při zdražování všeho, to je prostě hodně složitý, ale, ale Pořád uh, můžu říct třeba pár konkrétních příkladů, jak to dělají uh-huh. rodiny, které třeba nemají tak velký rozpočet, to znamená dávají potom víc energie do té práce na získání těch potravin, chtějí tu úctu vyjádřit, ale musí to teda být spojený jako s větší nějakou prací, tak třeba jeden z konkrétních příkladů, když je sezóna rajčat, tak mě k tomu dovedla kamarádka Petra Heislerová, tak vlastně oni to dělají tak, že vždycky nakoupí několik beden rajčat s ekofarem za opravdu nejlepší cenu, kterou v rámci toho roku můžete mít. A teď už společně několikátý rok máme to jako takovou holčičí party, zapojujeme i děti a prostě zavaříme třeba 100 kilo rajčat a zavaříme si na takovou omáčku rajčatovou, takže ji máme ve skle a prostě na celou zimu, dokud nám, dokud vydrží, máme tuhle tu rajčatovou omáčku a to je třeba obrovská úspora, když jsme to jako počítali, že vlastně nekupujeme teda vůbec rajčatové omáčky a tím je to i takový moderní teďka, jakože to je bez obalu v podstatě, jo, máme to ve skle v zavařovačkách, ale stojí to ten čas a vlastně ono je to Uh, hodně fakt o tom, že my třeba opravdu jezdíme na málo dovolených, jo. Protože vlastně i tohle je nějaká forma trávení volného času vlastně. Je to fakt jako trošku předělání v hlavě, mm-hmm. kdy my, my že všude se nabízejí různý jako akvacentra, zábavné parky všeho druhu na rozvíjení dětí, nás, dospělých Všechno je to jako úžasná nabídka, obrovský množství možností, že jakmile je víkend, tak prostě jako se vyráží na všechny jako zábavy všeho druhu. No a my často jako prostě my nejedeme jako do toho akvaparku, jo. A já vím, že rodina v akvaparku nechá za odpoledne 2000, 2500, jen to fikne. V kavárně v Praze necháte taky jako 150, 200 korun, jen to fikne a to si ani moc nic nedáte vlastně. Takže jako my hodně přesouváme ty um, z, těch je, z toho jednoho balíku rodinného rozpočtu, kde teda jako jsou všechny ty dovolené, nové mobily, zábavní parky, nové outfity a já nevím, co všechno. Možná všechny takové ty vychytávky na nejrůznější sporty a tak tak my to vlastně moc tyhle náklady nemáme. No. My máme ten sport jako v podobě toho, že prostě kopáváme na té zahradě a jdeme jako do lesa. A uh, takže prostě je to fakt trošku jako hierarchie hodnot, uh, do čeho dáváme ty peníze. No. A to prostě vždycky stojí nějaký čas. No. A nebo potom ty konkrétní příklady, když jsou třeba rodiny, uh, tak uh, jako když budete chtít, tít jíst maso každý den a překlopíte to do biokvality, no tak to sakra bude jako dražší, že jo. Ale tak pak je cesta jíst to maso v zimě třeba dvakrát, třikrát týdně, nebo v létě jednou týdně, nebo jednou za 14 dní, Prostě jíst, jíst ho míň, ale v dobré kvalitě. Nebo si najít farmáře, my třeba takhle máme přímo u nás, já nevím, pár kilometrů uh, farmu v mlín, tak si tam prostě jedeme jednou za dva měsíce pro maso Máme ho za vlastně jako tu nejlepší cenu, protože si ho bereme přímo z farmy a nemáme tam už ty různé uh, další, uh, další přípla- příplatky za to, že teda vlastně uh, bychom platili obchodníky, že jo. Prostě bereme si to přímo z farmy, tak tam se samozřejmě dá nejvíc ušetřit, když si prostě, když budou lidi odebírat jako ať už maso nebo mléčný nebo zeleninu přímo od farmářů, tak je to nejlevnější cesta. A když na to nemáme čas, protože jsme pracovně vytížený, no tak ale pravděpodobně vyděláme o něco víc peněz a tím pádem pak jako můžeme využívat různé obchodníky. Dneska už těch farem nebo farmářských tržišť, třeba i online tržiště z cuk, je podle mě úplně skvělá varianta, když se prostě nemůžete dostat k farmě a logicky musíme zaplatit teda práci těch lidí na tom z cuku, kteří to pro nás všechno jako schromažďují z těch farem. Ale já třeba to taky využívám. Někdy. Kdy, když se k některým farmám nemůžu dostat napřímo nebo na to nemám čas, protože zrovna jako mm-hmm. jsem hodně pracovně vytížena. Asi to je opravdu o tom, co vy
0: mluvíte, o přenastavení mysli, o vnímání třeba té práce kolem přípravy nejrůznějších domácích polotovarů, Ne jako nutné zlo, ale jako třeba společně strávený čas a podobně. Půjde to u některých asi těžko. Navíc někde je problémy v tom, že tři miliony lidí u nás žijí v panelácích, takže to všechno prostě stěžuje tu situaci. Ale hledejme cesty. Vy jste teď řekla, jezdíme na farmu pro maso. Mnozí by vás určitě cejchovali, že ta určitě maso nejí. Jíte maso. Je co si myslíte o třeba čím dál tím častěji s takovém tom aktivistickém názoru, že by mělo být maso zakázáno. Protože e, zvířátka prostě nebudeme zabíjet, navíc krávy prdí a tím nám prostě zhoršují klima. E, já myslím, že Orwell i Lenin by zírali, e, kam, kam až jde totalitní nápady dovést. A vlastně čím dál, tím častěji také slyšíme názory o tom, jak výživný je hmyz. Takže tady už je vidět, kam nás někdo hmm. nenápadně a někdy už i nápadně směřuje. Co si o tomto myslíte vy?
1: Pro mě určitě zvířata patří do ekosystému a hlavně i do koloběhu živin, vlastně půdy a zdravé půdy a zdravého hospodaření. Takže já si jako úplně neumím představit, vlastně z zdravé farmářské hospodaření, třeba bez hnoje a samozřejmě, že můžeme užívat kompost a tak, ale pro mě vlastně ta přiměřená a přiměřené hospodaření a přiměřené množství zvířat na dané jako farmě je úplně správná, zdravá, přirozená cesta. Stejně tak jako i to maso pro mě, já nejsem vůbec militantní v tomhle směru, pro mě jako maso Patří do jídelníčku, ale měla jsem v životě období, kdy jsem ho třeba nejedla, ale pak se měla zase, pak přijde třeba zima a úplně jako si neumím představit, jako fakt si neumím někdy představit uh, den nebo 14 dní bez lepičí polévky třeba, jo? A, um, nebo bez dobrého vězího vývaru, ale myslím si, že fakt je hodně na zvážení jako ty praktiky velkochovů, protože ty si myslím, že jsou neúnosné. Z jako, vím, že hnutí duha tuším vydalo před pár lety takovou jako příručku, kde přesně mapuje všechny ty cesty a všechny ty souvislosti, jako který si vůbec ani neumíme představit, jako co znamená cesta masa na náš stůl a co vlastně při tom všechno platíme a jaké to má dopady, tak tohle já jako ne, neznám úplně jako z hlavy tady to vysypat, ale vím, vím že mě to naprosto tehdy úplně jako šokovalo až a že, že spíš než k tomu nejíst maso vůbec, mě to dovedlo k tomu jako jíst toho opravdu jako výrazně míň a jíst jenom to, které pochází z těch tak abychom se vyhli bio, tak třeba přirozených, normálních nebo domácích chovů třeba. Já si k sousedce si jezdím pro slepice, my sice máme vlastní, ale nemáme jich tolik, abychom měli jenom vlastní slepice, ale takže i takovýto jako domácí hospodaření.
0: Ono právě ale někdy tyto argumentace, nevím jestli zrovna ta jejich, mm. je taková poměrně jednoznačná a má vést k tomu, jako že to maso ne, protože mm. tam uvádějí, kolik je potřeba na vypěstování třeba tolik pšenice, vody, vody a kolik no. na mm. na uh, to, Kolik by se najedlo veganů, žil z jednoho hektaru. to je takové to trošku tlačení a směřování mm. k určitému názoru. Vy jste řekla, máme slepičky svoje, vím, že máte ovce. Jste už dospěla jste do stádia, kdy prostě klepnete králíka nebo, nebo useknete slepičce hlavu? Ne, já ne. ne. Já jsem také pokrytec, ano.
1: ano. Ale naštěstí nemusím to jako ze slepicí běhat k sousedovi, ale mám partnera, který teda jako který je rizí venkovan a Rizí moravák, který to nějak přirozeně má, ale v sobě, takže mu to přijde naprosto jako přirozené. Ale máme spory jako třeba u chovu našich ovcí, jo, tak to... Opravdu já bych je měla jako kamarádky, byť jako masojíme, tak vlastně jako sníst naše vlastní jehně jsem do toho nedozrála. Mm-hmm. A Nevidět pro něj to, to. Nevidět pro to, pro něj to, při, mm. jemu to připadá jako, jako tak přirozený a úplně jako, já si hodně dobře pamatuju na, na spousta setkání s farmářema, kteří mi potom jako řekli, já bych jiný, než vlastně jehně vlastně nesnět, protože se o něj nejlíp starám a pak vlastně se s ním rozloučím a tou nejlepší cestou jako ho, ho, ho zabiju. A tam takhle jako to já ještě neumím vůbec jako vnímat. Jo? Jako, no já že... jsem ještě navíc nedospěla no. ani tam, abych snědla mládě. Hmm. Ale hmm. kuřejíme, že jo, zase. No, to je, prostě, to je, je určitý je prostě
0: pomílenosti, pokrytectví no. a mm. vykolejení
1: z toho no. dřívějšího
0: života no, běhu.
1: protože my to vidíme všechno jako bez tý krve, že jo. My mm. to vidíme v těch uhledných krabičkách v supermarketu. To, ono to maso vypadá jako, když se ani nedotklo krve a, a možná nežilo to ani vlastně, nežilo vlastně. No. Jo, takže uh, myslím si, že vlastně jako docela je dobrý se jako jít podívat na ty jatka a vidět normálně, jako vidět, jak se zabije, zabije zvíře. Myslím si, že to, pokud, pokud to maso chceme jíst. Mm. Jako no.
0: Hanko Zemanová, moc vám děkuji za to, že jste nám připomněla mnohé zapomenuté recepty našich předků a hlavně jejich prostou, jednoduchou moudrost. Je nám toho třeba. díky moc.
1: <laughs> děkuji moc.
0: Dnes se loučíme, ale můžete se těšit na další pokračování rozhovorů s Hanou Zemanovou. Všechny dosavadní díly najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Jsem ráda, že nás posloucháte a chci poděkovat vám všem, kdo nás stále podporujete na účtu 10, 10 34 lomeno 2700. Díky vám stále vysíláme a naše vysílání ještě rozšiřujeme. Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás není.